0: Bonjour et bienvenue à vous qui passez par là, la chronique de Monsieur Tout Mon Cinéma, c'est votre 5 à 7 minutes consacrée à votre cinéma, celui que vous aimez tant que j'aime tant que nous aimons tant. Le cinéma d'hier pour beaucoup, mais avant tout le cinéma vu par vous, pour vous. Le but, tout simplement, donner envie de découvrir ou redécouvrir tous ces films qui nous ont tant touchés, tant marqués. Et maintenant que le décor est planté, installez-vous confortablement et ouvrez grand les oreilles. La chronique de Monsieur Tout Mon Cinéma, vos films éternels d'été. C'est parti On ne pouvait pas rester sur la note légère de vos films plaisir d'été, même si on aime tant les bikinis, si mini soit-il. Il nous fallait quand même s'attarder plus sérieusement sur quelques grands films éternels ayant eux aussi pour thème l'été, mais de ces films passés depuis à la postérité, voire même au panthéon des grands classiques du 7e art. Et quoi de mieux de retourner tout d'abord à l'hôtel de la plage, mais celui de Saint-Marc-sur-Mer au tout début des années 50 on y trouve les habitués des familles nombreuses et modestes qui savourent les joies des congés payés d'après-guerre au bord de la mer. Mais on y trouve surtout un trublion qui accumule bourdes et maladresses, un certain Monsieur Hulot qui deviendra le personnage fétiche du cinéma du Grand Jacques de l'immense Tati. Tout en finesse d'esprit et de mise en scène, faisant la part belle au son, Tati y prend plaisir à croquer tous nos petits travers d'été. Un film inclassable, indémodable, tout comme sa partie de tennis et sa technique, si inexplicable et pourtant si efficace. Oh, splendide, 30. 40. Non, il n'y a pas moyen de jouer. 14, excellent. Remontons légèrement le temps pour nous retrouver en 1942, le premier été depuis l'entrée en guerre des états unis Nous sommes sur l'île de Nantucket. Hermie, quinze ans, y passe l'été en compagnie de ses amis, loin des soucis de cette guerre. Comme tout adolescent de son âge, il n'a qu'une obsession, perdre sa virginité. Son chemin croisera celui de la belle Dorothy Jennifer O'Neill, dont le mari est parti servir la patrie. Un télégramme, une mélodie dont seul Michel Legrand avait le secret, et un instant resté à jamais gravé dans ma mémoire d'adolescent. Celui où Dorothy s'abandonne dans les bras d'Hermie, le temps d'une nuit, d'un été, 42, signé Robert Mulligan. « Dear Hermie, I must go home now. I'm sure you'll understand. There's much I have to do. I won't try and explain what happened last night. » Because I know that, in time, you'll find a proper way in which to remember it. What I will do is remember you, and I pray that you be spared all senseless tragedies. I wish you good things, Hermie, only good things. Always, Darth. Maintenant, plongeons-nous dans les retrouvailles d'un couple mythique du cinéma, Romy Schneider et Alain Delon, le temps d'un film autour d'une piscine. Elle n'aura jamais été aussi belle il n'aura jamais été aussi beau. Les années 60, dans toute leur insouciance, mais aussi la violence éternelle des sentiments. Un inoubliable, un incontournable, signé Jacques Deray. Quel âge avez-vous 18 ans <rire> Changeons de décennies, mais 68 étant passé par là pour les étés des années 70, où les moments d'égarement sont toujours bien là, mais cachés, inavoués, bien réels, parfois même cruels. De ces étés où la fraîcheur, l'innocence de la jeunesse ne peut que titiller des hommes dans la force de l'âge, comme dans « Un moment d'égarement » de Claude Berry, mais aussi leurs femmes, comme dans « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Billet. Mais le plus troublant, le plus dérangeant, le plus questionnant de ces moments d'égarement reste sans l'ombre d'un doute l'inoubliable Dupont-Lajoie de Yves Boissé, un face-à-face -face Jean Carmé, Isabelle Huppert, celui d'un bon père de famille, honnête quartier l'année et d'une jeune fille ô combien désirable, celui d'un geste inexcusable et de ses conséquences exécrables. Qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Georges Un ah message peut être pas drôle, moi. Ah oui, j'aime bien rigoler. Si vous le trouvez, vous allez me le donner, vous allez me le laisser Ne vous en faites pas, Monsieur Georges, rira bien, le rira le dernier. Nous n'allons tout de même pas nous laisser impressionner par un petit policier de province. J'ai donné ma parole d'aller jusqu'au bout de cette enquête. Faisons un énorme bond en arrière, il y a bien longtemps déjà, au début du XXe siècle. Une époque où les étés n'étaient pas si sages que cela, loin de là où quand Léo, un jeune garçon issu d'une famille modeste, est invité le temps d'un été chez un camarade de l'aristocratie anglaise. Il deviendra malgré lui le messager d'un amour interdit, celui de la belle jeune fille de la maison pour son amant caché, un fermier local. Palme d'or au Festival de Cannes 1971, le messager est une petite merveille signée du grand Joseph Lozé sur des mélodies de Michel Legrand, passées depuis à la postérité. Restons à la belle époque avec un autre film, sans aucun doute au panthéon des chefs-d'œuvre du 7e art et des « Amours d'été »,« Mort à Venise » de Lucchino Visconti. Un sujet déjà bien dérangeant pour l'époque, celui de la fascination, le temps d'un été d'un homme érudit d'âge mûr pour le jeune Adonis Tazio, ô combien androgyne et donc au combien séduisant, attirant, désirable. Et surtout cette scène finale mémorable de la petite mort au bord du rivage, au son du sublissime adagietto de la cinquième symphonie de Gustave Malheur l'inaccessible amour, l'interdit au bout des doigts et l'agonie d'un désir irrépressible, le temps d'un été de 1911. On se retrouve à la rentrée pour d'autres moments inoubliables de cinéma. D'ici là, portez-vous bien, profitez de votre été et surtout soyez sages, autant que faire se peut, ne vous égarez pas. Et voilà, c'est fini pour cette fois. En attendant les prochains épisodes, retrouvons-nous sur Facebook, YouTube, Insta et les autres pour partager sans modération notre cinéma d'hier à aujourd'hui. Pour nous suivre, un simple hashtag tout mon cinéma suffit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, noter, commenter. Car, comme aurait dit Jean-Claude Duss, Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et à très vite, ici ou ailleurs, sur la toile.